0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber
2: immer mit Herz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Thea, schön, dass du
0: da bist. Hi warst. Sarah, schön
2: dich zu sehen. Wir haben heute eine besondere Gästin. Ja und Amen, unter diesem Namen kennt ihr Maike Schöfer wahrscheinlich, ähm, auf Instagram unterwegs. Wir werden gleich noch ein bisschen was zu ihr erzählen. Aber vielleicht zunächst ein paar Sätze, wie wir zu unserem heutigen Thema gekommen sind, nämlich Hate Speech. Das hat damit zu tun, dass die Vereinte Evangelische Mission ähm, unsere Arbeitgeberin jedes Jahr eine Menschenrechtskampagne herausbringt zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember, der bald ist. Und ich musste einen Artikel oder ich durfte einen Artikel beitragen zu dem Begleitheft und es ging ums Thema Hate Speech ähm, und dabei ist mir nochmal, ja, irgendwie ziemlich bewusst geworden, wie viel Hass man und wir ja auch im digitalen Raum ausgesetzt sind ähm, und dass vor allem stark marginalisierte Menschen ähm, auch nochmal äh, extremer Gefahr laufen, auch digital ähm, Opfer von Hass zu werden. Und äh, was für Ausmaße das hat, dass, als ich das geschrieben habe, wurde mir das nochmal sehr klar und wie wenig Verantwortung auch die Kirche da übernimmt und bin da ziemlich schnell äh, mit der Idee hier in den Podcast reingeschneit, ob wenn ich die Maike, die das auch öfter zum Thema macht, nicht mal einladen sollten ähm, zu unserem Podcast und so kam es zu dieser Folge und wir können euch sagen, wir hatten ein ganz wunderbares mhm. Gespräch ähm, zu dritt. Äh, es lohnt sich wirklich, da jetzt reinzuhören. Es ist ein bisschen länger als sonst, aber ähm, sehr, sehr ehrlich. Auch Seiten, die vielleicht manchmal auf Instagram eben nur sehr kurz äh, da äh, zur Sprache kommen oder wo man was erahnen kann. Das finde ich ja auch so schön an unserem Podcast, da dem auch noch mal mehr Raum zu geben. Und ähm, es war ein wunderbares Gespräch. Aber äh, vielleicht sollten wir einmal kurz auch sagen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Hate Speech sprechen?
0: Ja, genau. Also Hate Speech kommt aus dem Englischen bezeichnet sprachliche Ausdrucksweise von Hass mit dem Ziel der Herabsetzung und Verunglimpfung bestimmter Personen oder Personengruppen. Ähm, in diesem Fall, also Hate Speech kennt man natürlich auch besonders im Internet. Ähm, es gibt viele Studien dazu, äh, die die Zunahme von Hassreder und Hasskommentaren im Internet untersuchen. Ähm, und ähm, ich glaube, fast jeder von uns, jede von uns, die im Netz unterwegs hat, hat zumindest schon mal Hasskommentare oder Hassrede im Internet gesehen. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen wie ähm, Maike zum Beispiel, die viele Follow-Innen ähm, bei Instagram hat und die noch mal von einer bes besonderen Form von ähm, Hate Speech ähm, betroffen sind. Man spricht dort auch von cybermobbing ähm, oder oder Cyberbullying das sind verschiedene Formen der Verleumdung Belästigung Bedrängung nötigen Nötigung von Menschen äh, mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel also übers Internet in ähm, häufig dann auch in Privatnachrichten aber auch in Hass äh, Hasskommentaren unter ähm, unter Posts und da das ist mehr glaube ich so eine gezieltere eine gezieltere Hassrede gegenüber ähm, Menschen. Und ähm, ja, Maike hat da Erfahrung mit. Ähm, sie, du hast es eben schon erwähnt, Sarah, ähm, unter dem Namen Ja und Amen, ähm, ist sie im, bei Instagram sehr aktiv. Ähm, Im analogen Leben, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, ist sie äh, Religionspädagogin, sie ist Pfarrerin, und äh, postet sehr viel zu queer-feministischen Themen. Und das Gespräch war wirklich sehr, sehr inspirierend, fand ich.
2: Genau, ab 01.01. Ähm, ist sie äh, Pfarrerin in äh, Berlin, ist gerade noch Vikarin in Potsdam und äh, hat sehr viel auch mit uns geteilt über ihren Weg äh, zur Pfarrerin, äh, über ihren Weg in Social Media und. Äh, sehr offen mit uns darüber gesprochen, ähm, ja, ihre Perspektive mit uns geteilt, ähm, auch schmerzliche Erfahrungen geteilt. Ähm, wir hoffen, dass ihr alle gut damit umgeht und ähm, wir sind eigentlich so verblieben. Ähm, wir nehmen jetzt schon das Ende vom Podcast vorweg. Lasst Liebe da, lasst Liebe für, für Menschen da, die ähm, kostenlosen Aktivismus, gerade innerhalb der Kirche auch machen. Das ist ein Riesendienst an die Kirche und ähm, wir freuen uns über Rückmeldungen und äh, wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Interview.
0: Ja, und da ist die Maike auch schon. Schön, dass
3: du da bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Ach, und wir freuen uns auch. Wir ähm, starten ja immer direkt äh, mit dem Sprung ins kalte Wasser, mit unseren oder mit deinen drei Funfacts. Wir sind sehr gespannt darüber. Wir sagen immer, es sollten Dinge sein, die man nicht googeln kann. Und über dich erfährt man ja ganz schön viel <lacht> in, äh, in Social Media. Deswegen sind wir jetzt ganz besonders gespannt, was du uns mitgebracht hast. Oh
3: Mann, okay, also dann werdet ihr leider enttäuscht sein. Wahrscheinlich weiß zumindest Sarah das und sehr viele Menschen, also die mir folgen, wissen es wahrscheinlich schon. Aber ich dachte, es gibt vielleicht auch eine andere Community, die euren Podcast hört, die mich gar nicht kennt und diese Fun Facts deswegen auch nicht kennt. Also Fun Fact Nummer 1, ähm, was ich liebe, ich dachte, ich gehe mal so auf verschiedene Ebenen, also was ich sehr liebe, was ich sehr, sehr gerne esse, ähm, ist einmal Kimchi, das kennen nicht alle, aber ihr nickt schon fleißig, genau, das ist so koreanische Küche eingelegter Kohl, Rettich, Möhren. Ähm, das mag ich unglaublich gerne. Ich habe in der Regel ein Glas zu Hause stehen und kann das jeden Tag essen. Das ist nicht so gut für den Darm, das weiß ich, aber es ist so, so lecker. Und ich liebe Ramen. Also ähm, es gibt hier in Potsdam und in Berlin so unglaublich viele äh, japanische Ramen-Restaurants, äh, in denen ich also wöchentlich sitze und mir Rahmensuppe gönne. Ja. Wie sieht's es bei euch aus? Auch. Mögt ihr Ramen?
2: Übrigens ja, und das sind auch die Dinge, die ich esse, die ich immer esse, wenn ich in Berlin bin. Also das ist, <lacht> und ich bin im Moment sehr häufig in Berlin und äh, das ist
0: wirklich toll. Ja. Also wenn du mal in Wuppertal bei der VEM bist, müssen wir mit dir zu Mamas Kimchi gehen. Das ist ein mm. koreanisches familiengeführtes Restaurant mm. hier in Wuppertal. Kleiner Shoutout. Ähm, Kimchi ähm, also ich bin ja so ein bisschen das scha schwarze Schaf meiner Familie. Ähm, ich mag nicht so gerne scharfes Essen <lacht> und äh, das ist, ich bin so ein bisschen die Schande meiner indonesischen oh. Seite. <lacht> ähm, also ich kann es mittlerweile relativ gut, aber ich mag es nicht so gerne. Kimchi ist mir manchmal ein bisschen zu scharf, aber ich liebe Ramen auch, ja.
3: Also vor zehn Jahren, ich hätte dir gesagt, ich kann gar nichts scharfes essen, ja. auf gar keinen Fall. Aber ich habe mich dahin trainiert, weil es unglaublich lecker ist und mir unglaublich viele Aspekte ähm, ja, äh, von Gerichten immer äh, verloren mhm. gegangen sind. Weil ich immer alles, was nur ein bisschen scharfer ausgeschlossen habe und ich habe mich trainiert. Ich habe Pepperoni gegessen und ähm, regelmäßig Kimchi und jetzt bin ich wirklich im Game und ich liebe es, dass sich mein Spektrum an Gerichten einfach so verdreifacht hat. Es ist wirklich eine
0: Gewöhnungssache. Also ich merke das auch bei mir, dass ich es mittlerweile besser kann.
3: Also scharfes Essen, oh yes. Sehr gerne Kimchi und sehr gerne Ramen. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt.
2: Okay. Wir haben es gehört. Ihr auch alle. Fun Fact Nummer zwei.
3: Ja, eine Sache, die ich immer sage, wenn ich äh, eingeladen bin in Interviews oder auf Podien oder zu einem Workshop. Ich sage das immer und auch sehr laut. Gerade jetzt erst recht. Und ich erkläre auch gleich, warum. Ich habe einen grottenschlechten NC. Also ich habe gerade so mein Abitur bestanden. Ähm, das System Schule ist nicht das, äh, mit dem ich so zurechtgekommen bin auf unterschiedlichen Ebenen ähm, und auch das System mit mir nicht so gut. <lacht> und ähm, ich hatte nie das Bedürfnis zu studieren und nee, das äh, Gefühl oder auch die Einordnung, was soll ich mal machen und warum ist das wichtig, weil mir das in, dem, in der Zeit der Schule nicht vermittelt worden ist. Und ich habe gerade so also mein Abitur bestanden und äh, warum ich dann doch äh, ins am gehe und warum und wie es dazu gekommen ist, das fragt ihr bestimmt noch hinterher. Aber mir ist das sehr wichtig zu sagen, gerade im Hinblick auf die Themen Klassismus zum Beispiel in Kirche und Gesellschaft. Wer bekommt Zugang zum Studieren zu bestimmten Berufen? Ist mir das ganz wichtig, immer zu sagen, ich war keine gute Schülerin aus unterschiedlichen Gründen, aber ich bin trotzdem in den Weg gegangen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eine Hochschule gefunden habe, die gesagt hat, wir schauen nicht auf die Noten, sondern wir schauen, was bist du für eine Person und mit welchen Interessen du kommst du eigentlich? Was bringst du für Fähigkeiten mit? Und das würde ich gleich am Anfang sagen. Ich finde, so sollte Bildungssysteme aufgebaut sein, zu gucken, was interessiert dich, worauf hast du Bock? Oh, yes. Und ist vielleicht gar kein Fun-Fact, aber ist halt ein wichtiger Fact meiner Person. Voll, voll wichtig. Unsere
2: letzte Folge ging ja, war ja zum Thema Klassismus und ähm, interessanterweise in meinem Buch habe ich ein Kapitel, das äh, habe ich genannt, warum ich nicht Fahrerin geworden bin und das hat äh, vielleicht auch ähnliche Gründe. Und die Rückmeldung auf dieses Kapitel in meinem Buch und auch die Rückmeldung jetzt zu unserer letzten Podcast-Folge sind tatsächlich äh, auch sehr schambehaftet von Menschen. Ja. Also das ist auch so ein, so ein Tabuthema, wo man sich in einer ähm, klassistisch doch sehr privilegierten Kirche wenig traut, was zu sagen. Und ich habe das selber erst jetzt gerade gemerkt. Ich war bei einem Symposium in Berlin ähm, an der Theologischen Fakultät und ich merke, wie wie das da auch also wie das da auch in mir hochkommt, wie eingeschüchtert ich mich fühle, weil ich halt diesen Habitus auch nicht, äh, mhm. nicht so erlernt habe. Also ich bin, ich fühle mich nicht so im Game drin und ähm, kenne manche Codes nicht und so und mhm. habe dann auch Schiss, enttarnt zu werden. So. Also versuche das Spielchen mitzuspielen irgendwie und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Menschen das absichtlich oder böswillig machen, auch nicht mhm. da bei, bei dieser Tagung und ähm, das vermutlich auch zum Teil gar nicht merken. Umso wichtiger mhm. ist es aber, dass wir den Menschen, die eben so schambehaftet davon betroffen sind und sich nicht trauen, darüber zu sprechen, ähm, Mut machen, indem wir anfangen, darüber zu sprechen. Daher vielen lieben Dank, dass du das direkt hier am Anfang so jetzt auch zum Thema gemacht hast.
3: Danke. Und auch danke, dass du das aufgreifst und auch immer wieder darüber sprichst, auch in den sozialen Medien. Und warum ich das auch jetzt hier so so deutlich als unter meinen Fun-Facts aufgelistet habe, ist, weil mir jetzt gerade angeraten worden ist von KollegInnen, das nicht immer in Interviews zu sagen, weil das würde den Fahrberuf ja ähm, diskreditieren. Und ähm, ich habe für mich gesagt, deswegen <lacht> sage ich es immer einfach jetzt bei jedem Interview, weil bitte, was wirft es für einen Blick auf unsere Kirche, wenn wir so mit Menschen sprechen, die ähm, nicht aus einer akademischen Familie kommen, sondern aus einer ArbeiterInnen Familie und so weiter.
0: Ja. Ich finde, es spricht für die Kirche dass 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 der Fahrberuf für Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft und ähm, und auch familiärem Background ähm, möglich ist also ich finde das ist das ist alles andere als diskreditierend ja. im Gegenteil
3: ja ja okay Fun Fact Nummer drei Fun Fact Nummer drei und äh, dieser Fact macht sicherlich auch ein neues Thema auf ähm, dass wir vielleicht streifen, aber zu dem ihr ja oder zu dem ihr mich nicht eingeladen habt. Aber ich liebe Jesus Kitsch. Also ähm, ihr könnt jetzt gerade nicht so sehr mein Wohnzimmer sehen, doch ein bisschen da hinten. Also ich liebe alles was ich eben nicht hatte. Ich bin nicht in einer religiösen, äh, engen religiösen Familie sozialisiert und aufgewachsen. Natürlich bin ich in Deutschland aufgewachsen und christlich sozialisiert durch Feiertage und durch das, was an Schulen und Bildungseinrichtungen eben passiert ist, aber in meiner Familie eben nicht. Und ähm, ich liebe all das, was ich eben nicht hatte, im Extrem in der Deko meines Hauses. Also hier stehen sehr viele, also auch ich liebe Flohmärkte, ich gehe dahin, ich kaufe alles was ich da äh, an religiösen Kitsch sehe und da kommen wir gleich zu dem Thema, über das wir beide schon mal gesprochen haben, Sarah, und äh, über das ich auch auf äh, unterschiedlichen Ebenen gesprochen habe, den Jesus-Kitsch, in Anführungsstrichen, den es hier häufig zu kaufen gibt, zeigt einen weißen Jesus, and that's the problem. Und wie ich damit umgehe, unter anderem, ähm, ihr seht das vergoldete Bild, den äh, übersprühten Jesus da hinten, genau, das ist eine Form oder meine ähm, aktivistische Form dann zu Hause. Cool, aber wir sehen bei dir auch, glaube ich, eine schwarze Marienfigur. Ne? Ja, genau, mit Regenbogen. Mega. Ho. Mega. Ho, Halo, genau. Ja. ja. Das oh ist weiß. mein Zoom-Hintergrund.
2: <lacht> bei mir ist es ja äh, mit dem, was ich als Kind nicht hatte, bei McDonald's so. Ne? Ich durfte als Kind nicht zu McDonalds und äh, deswegen hole ich das alles auf. Ich könnte Tag und Nacht bei McDonalds essen und auch alles, was sie anbieten, das ist irgendwie auch, ähm, das ist auch so. Ein <lacht>
3: <lacht> <lacht> da kann ich sehr relaten, wirklich. Ich hatte das volle Programm. Bei mir gab es McDonalds, wir hatten fünf Fernseher zu Hause, Mercedes als Bücher, es gab Kellogg's und ähm, diese Kinderpinguin, Milchschnitte. Das gab es alles, da war der Kühlschrank voll und deswegen war ich dann sehr beliebt. Bei einigen Freundinnen, weil die das nicht hatten. Ja, und deswegen, ja. ich kann, also ich kaufe auch Süßigkeiten für mein Kind, aber ähm, bei mir geht's in eine andere Richtung. <lacht> 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 genau, weil ich hatte das ja. halt en masse. Ich habe auch keinen Fernseher zu Hause. <lacht> ja, <das war> <lacht> ne? This is how you're gonna break with your yeah, family. Also woher komme ich und so. Ich hab Natürlich natürlich gucke ich Fernsehen, so. das ist klar, auf meinem Laptop oder auf dem Bildschirm, aber ich habe kein Kabel. Anschluss, oder ich was ist das überhaupt?
2: <lacht> das läuft schon auch über Internet bei uns ja. zumindest. Aber äh, ich liebe es ja total, ähm, in Hotelzimmern zu sein mhm. und da abends alleine im Bett zu liegen und Fernsehen zu gucken, bis ich einschlafe. Und jetzt war ich ja gerade in Berlin und dann habe ich sogar jetzt ähm, next level. Ich habe morgens beim Fertigmachen auch Morgenmagazin eingeschaltet.
0: <lacht> sogar. Fernsehen. <Frühstücksfernsehen. lacht>
2: Genau, ja. Frühstücksfernsehen, das war echt, genau.
0: Naja. Bildschirm und so war bei uns auch total begrenzt. Ähm, und ich hatte auch kaum Spielzeug, ähm, mhm. weil meine Eltern mehr Wert darauf gelest, gelegt haben, dass ich lese. Und es war so, so Bücher und draußen. So, das waren meine beiden. Also ich habe schon auch Spielzeug gehabt. Es ist nicht so, dass, äh, dass wir gar kein Spielzeug hatten. Aber wenn ich so überlege, was mein Sohn alles schon was für eine Lego-Sammlung der schon mit, mit sieben Jahren hat. Das ist, ähm, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass ich halt ähm, ja, recht sparsam mit Spielzeug versorgt wurde und deswegen ich meinen Sohn vielleicht ein bisschen zu sehr damit überhäufe.
3: Oh. Ja, da kann ich relaten. Das ist leider, ich schiebe das immer auf mein Mutterherz. Da kann ich, ich habe Schwierigkeiten, dann einzusagen. Ja, aber anderes Thema. Oh.
2: Ja, vor allem wenn man dann auch äh, wenn ich mit den Kids auf Flohmärkten unterwegs bin, mm. dann
0: denke ich auch okay, das ist ja Kann man ja nichts sagen.
2: kann man nichts sagen. <lacht> nee.
0: Ja, oder ja. mein Sohn kriegt ja jetzt auch schon Taschengeld ne? uh. und, ähm, und, und gibt das dann halt auch aus. Also ne, er, er überlegt sich dann, was ja, er spart genau. dann und überlegt sich dann auch, was er haben will. Und was willst du da denn sagen? Ne? Also wenn du sagst, ja, jetzt diese Pokémon-Karten sind jetzt keine gute Investition, vielleicht sind sie es doch. Aber ähm, er ist da halt, also er will das halt jetzt haben so und sagt, dann, ja, ich kaufe das auch von meinem eigenen Geld. Ähm, da kannst du natürlich, naja. Okay. Aber also, schön, äh, euch wir zu
3: quatschen. Ja,
2: voll. Und ja. gerade, das ist ja auch so ein Thema, jetzt, ne, wir haben ja Ende November und auch zu Weihnachten, also wenn ich überlege, okay, was sollen die Kinder jetzt zu Weihnachten bekommen, ist es ja auch ein aktuelles Thema. Also ich weiß nicht mehr, was unsere Kinder noch kriegen sollen. Das ist auch eine sehr privilegierte Haltung, ich weiß, aber es ist... Genau, auch so ein Thema. So, aber nicht das Thema unserer Folge. Genau. Äh, <lacht> Maike, du hast gerade angesprochen, ange, ähm, äh, schon gestreift so ein bisschen, dass es nicht so der Gradlinige, geradlinig ist auch so ein Wort, merke ich gerade, ähm, dass du nicht Direktfahrerin geworden bist, sondern ähm, über Umwege, die, äh, genau, erzähl doch einfach mal, bevor ich jetzt hier weiter so äh, komische Sachen sage, wie Umwege <lacht> und Radlinig und so, erzähl doch einfach mal, wie du verraten geworden bist.
3: <lacht> ähm, es fing alles damit an, dass ich, ja, einfach mit 19 nach Berlin gezogen bin. Und zwar eigentlich eher aus einer Haltung heraus, dass ich so schnell wie möglich mein Elternhaus verlassen will. Und bin ganz schnell nach Berlin gegangen. Ich erzähle immer, dass ich meiner ersten Liebe hinterhergezogen bin, was auch stimmt. Aber ich habe mittlerweile Angst, dass er das irgendwann mal hört. Und, äh, dass ihn das <lacht> oder dass er das vielleicht auch immer hört und ihn das nervt. Aber das war eigentlich so ein bisschen der Grund. Also meine erste, mein erster Partner ist nach Berlin gezogen und wir waren nicht mehr zusammen. Und ich bin hinterher und ähm, naja, whatever. Äh, ich bin auch in dieser Stadt angekommen und dachte, oh mein Gott, was mache ich hier? So wirklich, so bin ich angekommen. Und äh, genauso waren auch meine ersten Monate. Ich habe mich äh, durchgehangelt mit vielen Nebenjobs und irgendwann gedacht, ich muss was studieren, weil auch wenn ich in einer Arbeiterinnenfamilie aufgewachsen bin, hatte ich immer ein Umfeld von äh, Freundinnen, die aus akademischen Familien kommen und die haben alle studiert. Und ähm, ich dachte, oh, dann muss man wohl studieren. Aber ich hatte keine Ahnung, was und wie macht man das und an welche Uni geht man? Keine Ahnung. Und ich habe, wie gesagt, einen sehr schlechten NC und brauchte also ein NC-freies Fach. Und das waren ja nur Religion und Naturwissenschaften. <lacht> Genau, und während ich so im Casino saß, also nicht in so einem Schicken, sondern in so einem Spielcasino und mir da meine Nägel lackiert habe und die Zigarette im Mund hatte, äh, habe ich mich dort an dem Computer, während andere Menschen da auf die, Kas äh, auf die Spielautomaten drückten, mich eingeschrieben für äh, Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Und ich wurde genommen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ich hatte keine Ahnung, was man damit macht und ich hatte auch keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und... Äh, bin aber sehr schnell oder habe sehr schnell gemerkt, dass es das Beste, was mir passieren kann in meinen jungen Jahren, mit Zeit und, und Interessensweckung, mich mit den großen Fragen des Lebens zu befassen, die mich äh, in, sehr reifen lassen haben. Und ich glaube, ich wäre andere Wege gegangen, unbeabsichtigt, die nicht gut gewesen wären für mich. Ihr kennt bestimmt die vielen Geschichten von Menschen, die in Berliner... Von Berlin eingesogen werden und ähm, ja, vielleicht auch in Milieus geraten, die nicht hilfreich sind für eine positive Lebensgestaltung. Und das, ich glaube, ich hatte da Momente, in denen das hätte passieren können und ich bin sehr dankbar, dass ich da ähm, durch diese theoretischen ähm, durch diesen theoretischen und auch herzlichen, also herzbetreffenden Input so sehr reifen konnte und überlegen konnte, was ist das Leben und was will ich hier? Und dafür hatte ich sehr viel Zeit, dafür bin ich dankbar. Ich komme aber auch aus einer atheistisch geprägten Familie und deswegen und und auch Freundinnenkreis und deswegen haben mir alle angeraten, oh mein Gott, <lacht> geh mal nicht da, da direkt danach in, in in das Fahramt, sondern geh mal lieber in die Schule, weil dann hast du noch so ein Bein irgendwie in der richtigen Welt, in Anführungsstrichen. Für viele war das nämlich sehr, sehr komisch, dass ich plötzlich Religion studiere und ähm, überlegt habe, ins Pfarramt zu gehen. Beziehungsweise in meinem Herzen wusste ich sehr, sehr tief und ich habe mich nicht getraut, auch aus Scham, dass äh, Menschen gegenüber Menschen auszusprechen, die nicht religiös sind, weil ich immer ähm, durch Witze und Scherze, Ablehnung erfahren habe, also immer auf lustige Art und Weise häufig, aber das hat mich sehr, sehr verletzt, mir da Sprüche anzu, anzuhören, ähm, haha, was ist denn das für eine Sekte, wo du jetzt bist und so in Anführungsstrichen, was wirklich problematisch und auch schwierig war und ja, genau, bin deswegen erstmal Religionslehrerin geworden. Ein Herz schlägt auch immer noch in mir, die Arbeit mit jungen Menschen, mit Kindern und Jugendlichen, über Gott zu sprechen, finde ich so wahnsinnig wichtig. Bildungsarbeit liegt mir wirklich am Herzen und auch die Kinder und die jugendlichen Personen, die heranwachsen, Und auch die Zeit in der Schule war wirklich herausfordernd. Stellt euch vor. Brandenburg, Osten <lacht> und dann kommt da plötzlich eine junge Frau, die von der Kirche ist, also da hatte ich auf jeden Fall täglich mit ähm, apologetischen Diskussionen zu tun, möchte ich fast sagen, die mich auch gestärkt haben, aber die auch belastend waren und ich hatte keine Fahrperson in meinem Umfeld und hatte keine Gemeinde, in der ich mich zu Hause gefühlt habe und dann kam das Internet und darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen, Das für mich ein ich liebe das Internet, weil dadurch habe ich Menschen getroffen, die jung waren und christlich und im Fahrberuf waren und, oder auch nicht und die mich unterstützt haben und mich supportet haben, den Weg zu gehen. Und dann habe ich mich nach sieben Jahren Religionslehrerin beworben bei der Kirche, um in die Ausbildung, um ins Vikariat zu gehen und wurde genommen. Ich finde wow. das so unvorstellbar, weil ich komme aus einem
0: ähm, sehr christlich geprägten Umfeld, Sarah, du ja auch, und ähm, ich finde das, äh, also wie man dahin kommt, wenn man so gar keinen Hintergrund in diesem Bereich hat. Ne? Also es tut mir leid, dass ich da jetzt auch nochmal so, so nachfrage. Das klingt, es, es, ich will jetzt auch nicht irgendwie so komisch exotisieren oder so, aber das... Ähm, Darf ich fragen, warst mhm. du denn schon gläubig, als mhm. du ähm, als du äh, Religionspädagogik, also als du dich für
3: dieses äh, Studium entschieden hast? Mhm. Also ich bin getauft von meinen Eltern, weil man das so macht. Und Heiligabend sind wir in den Gottesdienst gegangen, weil man das so macht. Und ich wurde konfirmiert, weil man das so macht. Ich hatte aber keine positiven Erlebnisse, dass ich eine geile Konfi-Zeit hatte mit Ausflügen und Fahrten, sondern ich habe mich... Unwohl gefühlt in meiner Gruppe, weil alle meine Freundinnen sind alle ein Jahr älter gewesen. Die waren alle vor mir in den Kursen und Gruppen. Ich saß da mit Menschen, auf die ich keine Lust hatte. Das war keine gute Zeit. Aber ich hatte durch meine Freundin, also die Eltern meiner Freundin waren sehr eng an die Gemeinde in diesem Vorort Bre Bremen. Da kommt übrigens auch Jan Böhmermann her. Da komme ich auch her. Ähm, uh. Ja, genau. Kann man gut finden und auch das, nicht. Das aber einige. ich dachte, wenn, ich, wenn es einen Promi gibt äh, aus Fege, Bremen, sagt, wo ich herkomme. Und dann ist es Jan Böhmermann. Wir haben uns ein bisschen verpasst. So, Er ist ein bisschen älter als ich. Ähm, aber genau, die äh, Eltern haben immer gesagt, ja, wenn du hier schlafen willst, dann äh, gehst du mit in den Gottesdienst am nächsten Tag. Und das mögen einige hart finden. Aber ich fand das toll. Also, wo wir gerade darüber gesprochen haben, da gab es alles das, was es bei mir zu Hause nicht gab. Ähm, Den Beim Glockengeläut zur Kirche laufen und danach über die Predigt sprechen und dann lang brunchen und dann wurde da Musik gemacht und christliche Lieder gesungen. Und ich fand das ganz toll und das hat mich geprägt. Also da habe ich immer gemerkt, so, boah, das rührt mich an in meinem Herzen, das macht was mit mir. Aber wie gesagt, ich hatte nicht mehr Religionsunterricht. In der ganzen Zeit. Ich hatte keine Sprache und Worte dafür. Ich habe das alles mhm. nicht verstanden. Also was ist Gnade, Rechtfertigung? Keine Ahnung. Ich kannte auch keine biblischen Geschichten oder so. Aber ähm, das, was ich gehört habe, hat auch mein Herz angesprochen und meine Seele. Mhm. Und äh, als Jugendliche dann nach der konfi habe ich die Bibel, die ich da geschenkt bekommen habe, erstmal ins Regal gestellt und da waren andere Sachen wichtiger. Also... Da gab es auch gar nicht den Raum mehr, da habe ich auch nicht mehr übernachtet. Da haben wir beide gesagt, ich schlafe da und sie meinte, ich schlafe da und dann sind wir auf Partys gegangen. so ne. Ähm, und genau, das, ich bin so froh, dass ich da so reingestolpert bin und dass ich diese Tür, die ich so in mir hatte, dann öffnen konnte und ich Worte dafür gefunden habe, für das, was ich gesucht habe, ohne zu wissen, dass ich das gesucht habe.
2: Aber genau diese Worte, die findest du ja und äh, das hat vermutlich auch viel damit zu tun, dass du eben nicht christlich sozialisiert oder äh, nur, äh, was heißt nur, das klingt auch so, ja, dass du über die, mein Gott, ich habe heute äh, eine Störung <lacht> <geht>. <lacht> ähm, also, dass du manches, ich sag mal so, die christlichen Codes und so ja auch nicht, nicht so rein sozialisiert wurdest wie Thea und ich und dadurch aber auch eine Kompetenz erlangt hast, auch über den Rallyeunterricht unterricht vermutlich, also deine ganze Biografie und dein Lebensweg, so wie du es gerade schilderst, tragen ja auch dazu bei, dass du, und jetzt komme ich zur genialen Brücke in Social Media, uh. <lacht> <lacht> da wollen wir eigentlich hin, ähm, ähm, dass du da eben Worte findest, mit denen du auch Menschen ansprichst, die eben auch äh, diese Sozialisierung vielleicht nicht haben oder von der Kirche sich ansonsten nicht gesehen fühlen. Vielleicht auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Keine Gemeinde äh, finden ähm, oder haben, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Aber du findest Worte und triffst damit. Ähm, zumindest sprechen deine äh, FollowerInnen-Zahlen dafür, die, ähm, ja, eine große Community äh, mittlerweile sind, ähm, ich glaube, 24.000. Ähm, und ja, also das, das trägt ja, glaube ich, äh, das spricht viel so. Deswegen war der Weg, glaube ich, jetzt bis wir jetzt hier in Social Media und auf Instagram gelandet sind, auch <lacht> ganz gut, das zu hören, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei dem Reden ähm, und Erzählen von deinem Lebensweg, ähm, dass das eben der Weg auch, ist, der das geebnet hat und das, das Tor sozusagen für 24.000 Leute geöffnet hat und deswegen auch so ansprechend ist. Ähm, genau, äh, diese 24.000, die waren ja noch nicht von Anfang an mhm. da. Und es gab so einen Moment, das war kurz vor dem Kirchentag mhm. in ähm, Frankfurt, als wir dort auch mit dem Heat-Netzwerk waren, ähm, wo du mit einem Reel, mhm. was nicht mehr auf deinem Instagram-Account ist, ich mhm. wollte das Thea im Vorhinein zeigen, und dachte, hey, das ist gar nicht mehr da, was irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hatte das eine Million oder ja, so. Ja, irgendwie 1,6 also,
3: Millionen. Ja, krass.
2: Ja. Ähm, und damit bist du ja viral gegangen und hattest von... Also ich glaube, innerhalb von einer Woche 10.000 äh, Leute mehr plötzlich. Und ich kann mich daran erinnern, dass das auch krass äh, war mhm. für dich. Und du kurz danach auch offline gegangen mhm. bist für, ich glaube, drei Monate. Mhm. Ähm, und da sind wir, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon auch bei unserem Thema Hate Speech sind. Aber ähm, das ist ja auch was ähm, was, was du vielleicht auch erstmal sagen lassen musstest. Ich meine, du warst schon vorher sehr, sehr aktiv und äh, hast viel auch über, über dein Glauben, über einen Rallyunterricht, über deinen Weg zur Vikarin und so weiter auch, über äh, Diskriminierung ähm, in vielerlei Hinsicht auch gepostet und ähm, auch viele kontroverse Dinge angeschnitten und zum Thema gemacht, wo ich glaube auch, dass sich viele Menschen da auch wiedergefunden haben. Aber es war ja trotzdem mit diesem Reel so BAM von jetzt mhm. auf. Und ähm, anders noch mal in der Öffentlichkeit zu stehen als vorher. Mhm. Vielleicht, magst du da so ein bisschen zum Einstieg äh, erzählen, wie es dir da so erging und warum du diese drei Monate äh, Auszeit dir genommen hast?
3: Ja, ich glaube, vorher habe ich vor allem eine christliche Bubble angesprochen. Also, als ich begonnen habe mit Instagram, bin ich ziemlich schnell in eine christliche kleine Community geraten, die zu dem Zeitpunkt vor vier, fünf Jahren ähm, ja noch recht überschaubar war und die sich ähm, stetig und langsam so ein bisschen vergrößert hat. Und da kamen hin und wieder auch Personen dazu, ähm, die nicht aus der christlichen Bubble stammten. Ich würde das mal so die Kerngemeinde nennen, wie das es ja auch in jeder Ge äh, analogen Gemeinde gibt, gab. Und gibt es auch in der digitalen Kirche, in Anführungsstrichen, eine Kerngemeinde? Und ich habe ziemlich viel für die äh, auch gearbeitet, gepostet und mich mit dieser Community ausgetauscht. Und durch ein Video, durch ein Reel bin ich plötzlich in andere Bereiche gekommen. Und das hat ähm, ja einfach den sch schnellen Zuwachs an der Community, an Follower in, in dieser kurzen Zeit generiert. Und natürlich ist es im ersten Moment ein schönes Gefühl zu sehen, ein Video spricht viele Leute an und das erreicht viele. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, ich kann diese Welle nicht stoppen. Und das war in diesem Moment erstmal eine positive Welle. Und das war das Positive daran. Aber ich habe festgestellt, das verbreitet sich und kommt aus meiner, aus meinem Handlungsspielraum hinaus. Ich kann das nicht mehr bremsen. Und das hat mich sehr beängstigt. Und dann ähm, ist es auch ziemlich schnell umgeschlagen, dass es darauf auch sehr viele negative Reaktionen gab. Und das waren sehr, sehr viele. Also wirklich, äh, ich hatte tausende Kommentare darunter und das ist dann so viel, dass ich das nicht mehr überblicken kann und auch nicht mehr moderieren kann. Also ich habe nicht mehr gesehen, meine Timeline hat sich sekündlich erneuert. Also ich habe einen Kommentar gesehen und Gerade im Moment, wenn ich darauf klicken wollte, <lacht> war es schon wieder weg und es stand schon was Neues da. Also das, diese Welle war so äh, groß, dass mich das sehr beunruhigt und beängstigt hat. Und in den ersten Tagen fand ich das schön und dann ist es aber ja in ein ungutes Gefühl übergegangen. Und ziemlich schnell im Anschluss bin ich auch in eine Auszeit und in eine Pause gegangen, weil ich für mich fest, weil mich das erschreckt hat und sehr beängstigt hat, weil ich da die Wucht und die, ja wirklich die Wucht und die das, die Endkontrolle oder wie sagt man das, Unkontrolle, Kontrolllosigkeit, ich weiß nicht, wie das, wie das Wort ist. Kontrollverlust. Genau, Kontrollverlust gespürt habe. Ha, ich kann doch Wort Ja, danke. Das, genau, das hat mich sehr beängstigt und beunruhigt. Und dazu kam ein großer Druck. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt sehr, hatte viele Formate und durch das Video wurden gleichzeitig auch viele Nachrichten, Agenturen aufmerksam, Fernsehsender. Ich hatte plötzlich ganz viele Anfragen und das Thema Kirche kam, also dieses Video kam zeitgleich mit sehr vielen anderen aktivistischen, kirchlichen Menschen ja so zeitgleich hoch, also es gab da viel von Maria 2.0, ich erinnere mich auch, dich, auch an dich, Sarah, also ähm, Antirassismus und Kirche, also da waren so viele Themen gleichzeitig und Kirche, habe ich so das Gefühl gehabt, war auch durch den Kirchentag dann an unterschiedlichen Medien irgendwie präsent und ähm, genau, zu diesem Zeitpunkt kam auch das Video und das mit diesen vielen Anfragen, mit diesen vielen, mit dieser hohen Arbeit, Plötzlich Arbeitsaufwand mit dieser Verantwortung, die ich plötzlich hatte, auch allem gerecht zu werden und auch alles zu moderieren, was an Hass auf mich einprasselte, hat mich ja überfordert. Und dann war für mich nur der folgerichtige Schluss, eine Pause zu machen. Und die Pause habe ich aber nicht deklariert, als ich ziehe mich mal eine Woche zurück, sondern ich habe gesagt, ich mache jetzt Stopp und ich gucke, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Und so habe ich das auch kommuniziert und habe ein paar Tage später, nachdem ich das kommuniziert habe, mein Profil auch auf privat gestellt. Und dann bist du irgendwann wiedergekommen. Und dann bin ich wiedergekommen, ja. Ähm, eine andere Ebene, die noch mit hineinspielte, war folgende, dass ich gerade mit meinem Gemeindevikariat begonnen habe. Also seit wenigen Monaten war ich in der Gemeinde und meine ersten Amtshandlungen standen vor der Tür. Erste ähm, Prüfung im Sinne von, dass ich Besuch bekomme und das geguckt wird und so. Wie macht sie das? Und mich hat das sehr abgelenkt, in zwei Welten unterwegs zu sein, weil ich habe das sehr getrennt, äh, auch aus einem Verantwortungsbewusstsein im Hinblick äh, auf Corona. Also ich wollte nicht, dass Menschen in die Gottesdienste kommen und die Kerngemeinde plötzlich nicht mehr kommen kann und so. Das waren für mich Sachen, die mich sehr bewegt haben. Deswegen habe ich das sehr getrennt voneinander und auf Instagram nicht geschrieben, wo ist meine Gemeinde. Also ich habe immer gerne eingeladen, wenn ich privat gefragt wurde, aber ich wollte da so ein bisschen auch die Gemeinde vor allem vor dieser großen Hass und dann aber auch äh, angefragten äh, Welle schützen. Und ähm, mich hat das sehr abgelenkt von dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar wollte ich das Fahramt kennenlernen. Und das kannte ich ja vorher noch nicht. Ich komme ja nicht aus der christlich geprägten Familie, Umfeld. Aber ich komme, bin ja viel eher mit der digitalen Welt aufgewachsen. Die ist mir bekannt, bekannter als die kirchliche Welt. Und deswegen, das war die andere Ebene, warum ich das trennen musste in dem Moment. Und das, das sind ja sehr viele Herausforderungen mhm. Und Zum
2: einen, du warst Vikarin, das entspricht ja, also so wie Referendarin äh, im, im Schulwesen, also die praktisch der praktische Teil der Ausbildung zur Pfarrerin. Dann hast du auch noch Begleitseminare gehabt, mhm. dann musstest du auch noch Job und Familie koordinieren, also mit Kind dann auch wochenweise weg und genau. so. Dann, dann äh, den Schutz deiner Gemeinde gerade, dass da nicht auch diese Welle des Hasses oder auch des Interesses ähm, äh, plötzlich kommt und viele Menschen kommen, gerade in Corona und Corona generell an sich mhm. und und dann ähm, die Hasskommentare auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, auch eine Erwartungshaltung von Kirchenseite. Also du sagtest gerade deine deine Formate, das, da höre ich so ein bisschen zwischen den Zeilen auch, naja, jetzt kommen natürlich auch Erwartungen. Ne? Jetzt hat sie so viele FollowerInnen und ähm, jetzt könnte sie ja auch noch mal Werbung für unser Projekt machen oder hier kooperieren und da noch. Äh, da, da kommen ja auch gleichzeitig Erwartungshaltungen oder auch der Druck aus der eigenen kirchlichen Community, naja, jetzt passiert aber auch hier gerade das und das, da könnte sie jetzt aber auch nochmal mhm. was zu Rassismus sagen und hier auch nochmal was zu Sexismus und dazu hat sie jetzt gar nichts gesagt und so, also mhm. da, das kommt ja auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen aus allen Seiten dann und, und dann kannst du nicht mal mehr den Kommentaren folgen, weil du hast keinen, du hast Du, du machst das nicht hauptberuflich, du hast äh, noch sehr viel anderes und so, äh, das finde ich eine sehr kluge Entscheidung, da erstmal auch offline zu gehen, aber meine Frage wäre da jetzt auch, auch von Kirchenseite gab es dann da ja auch Druck, gab es auch irgendwo von Kirchenseite ein Bewusstsein ähm, oder äh, Angebote, die gesagt haben, hey Maike, das ist krass, dass du so viele Leute ansprichst, wie können wir dich denn jetzt sehen, unterstützen, supporten, was können wir tun? Ähm, Gerade auch diese Reaktion jetzt offline zu gehen, das fand ich schon irgendwie auch so krass. Also als ich das so gelesen habe, dachte ich, wow, krass. habe direkt irgendwie auch da so mitgefühlt und dachte, wow, ja, das ist ähm, eine sehr kluge Entscheidung, aber sicherlich auch aufgrund einer großen Schmerzerfahrung. Ähm, und ja, äh, gab es auch ja, gab es von mhm. Kirche entweder formell oder informell ähm, Dinge, Menschenangebote, die dich vor allem dann auch im Blick hoch hatten.
3: Ja, da würde ich gerne auf zwei Punkte eingehen oder auf, und auf zwei Ebenen antworten. Also einmal ist auch diese Entscheidung für mich äh, so entlastend gewesen, weil ich gemerkt habe, ich kann frei von den äh, Herausforderungen und Mechanismen von Social Media noch agieren. Also mich hat das äh, Social Media nicht so sehr eingenommen, dass ich aufgrund des Erfolges weitermachen musste. Und das hat mich sehr beruhigt, dass ich sagen konnte, ich mache hier Schluss und vielleicht geht es gar nicht weiter. I don't care. Ich weiß, was ich kann, welcher Mensch ich bin. Ich weiß, dass ich aktivistisch, also das, was mir im Herzen liegt, auch auf anderen Ebenen machen kann. Das war für mich auch eine sehr positive Erfahrung zu, zu merken. Und das ist ja ein großes Problem äh, im Influencer-Innen-Game. Äh, vielleicht sprechen wir auch noch mal darüber wie sehr Mechanismen greifen und Menschen auch beeinflussen in ihrem Handeln und sein auf Social Media. Und daraus habe ich Konsequenzen gezogen für mein Handeln, Agieren, Arbeiten auf und mit Social Media. Unter anderem, dass ich mich besonders an Feiertagen zurückhalte. Also gestern war Buß- und Betag. Ich weiß gar nicht, wann eure Folge erscheinen, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich bekomme sehr viel Hass immer an Feiertagen und ich ziehe mich da einfach, also an Feiertagen bin ich offline, <lacht> da mache ich nichts. Ähm, da kommen wir bestimmt nochmal zu, zu so organisiertem Hass. Und der andere Punkt war, ja, ich hatte sehr hohe, aus verschiedensten Richtungen, Erwartungen plötzlich an mich, auch von KollegInnen, von anderen AkteurInnen auf Social Media. Aber bis dato hatte ich noch nie eine Rückmeldung von offizieller Seite der Kirche zu meinem Engagement auf Social Media. Das war sehr verletzend für mich einerseits, weil ich dachte so, boah, ich äh, mache wirklich öffentlichkeitswirksame Arbeit für Kirche. Warum? <lacht> Andererseits habe ich es auch so verstanden, nach einer gewissen Zeit, dass das eine Unterstützung ist, also zwar eine leise, aber eine Unterstützung im Sinne von, wir geben dir die Freiheit und wir kontrollieren nicht, was du sagst. Das finde ich natürlich positiv. Andererseits ist es schwierig, vor allem in solchen Situationen, dann keine Hilfe zu bekommen. Denn Kirche ist auch für ihre Mitarbeitenden im Hinblick der Fürsorgepflicht zuständig. Und ich weiß, und das ist noch immer ein großes Problem, dass das, was im digitalen Raum passiert, nicht so gewertet wird wie Dinge, die im analogen Raum passieren. Und leider, es hat, also das, was im digitalen Raum passiert, Auswirkungen auf die analoge Welt, also ganz konkret auf mich. Und den Hass, den ich erfahren habe, äh, da weiß ich auch erst im, im Rückblick, dass das Gewalt ist, also dass ich Gewalt erfahren habe im Netz und das so zu benennen und so deutlich zu machen, ist für mich ein sehr wichtiger Schritt und Punkt, darüber zu reden und das gerade Institutionen wie zum Beispiel Kirche oder auch an Politik zu richten. Denn da genau gibt es wird immer noch mit zweierlei Maß gemessen. Betroffene werden immer noch nicht ernst genommen. Ja, das, ich, ich ja. glaube. Entschuldigung. Nee, du her. Ich, ich
0: glaube, ähm, weil wir vorhin auch über unsere Klassismusfolge gesprochen wird, das ist, glaube ich, auch ein Problem, ne? dass in der Kirche alles, was ähm, mit dem Digitalen und mit Social Media, äh, äh, was das betrifft, dass das ähm, bestenfalls ein bisschen belächelt wird ne? und gesagt wird, ja, das ist ja irgendwie fun, äh, das ist Freizeit, das ist so ein bisschen banal, ne? diese ähm, ne, wir, 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 Kirche, ne, wir sind die mit den dicken Büchern und dem, ähm, mit dem akademischen Hintergrund und mit den, mit den komplizierten Wörtern und mit den, mit den toten Sprachen und so weiter. Und, wir sind nicht die mit McDonalds. Und, äh, und das andere äh, bei digital, äh, in der digitalen Wer Welt, das ist halt alles so verkürzt. Äh, da geht es ja nur um, um, um Spaß und Entertainment. Und ich äh, das, also bestenfalls wird es so ein bisschen belächelt, definitiv nicht ernst genommen. Und ähm, ja, schlimmstenfalls finde ich, ist, so wie du es beschreibst, ähm, wird es gar nicht ernst genommen, auch äh, was, für, was für, für negative Auswirkungen das haben kann. Ne? Also was das Positive betrifft, ähm, da sind die äh, Kirchen dann vielleicht. Äh, doch ganz dankbar und sagen, ach, mehr Reichweite, wie schön. Unsere Programme und äh, unsere Aktivitäten werden bekannter, vielleicht auch außerhalb unserer Bubble und wir erreichen vielleicht neue Zielgruppen. Das ist ja interessant. Aber, ähm, dass es auch negative Auswirkungen haben kann, ähm, wird dann nicht gesehen, ja. weil es nicht ernst genommen wird. Und ähm, wenn du sprichst auch von, 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 von Hass, der dir da entgegenkommt, von Gewalt, die du erlebst, da, die gibt es ja dann auch auf unterschiedlichen mhm. Ebenen. Ne? Also du hast äh, sozusagen, sagen wir mal, die Reels oder die, die Posts, wo die Leute ähm, öffentlich kommentieren, dann mhm. vielleicht nicht mit Klarnamen und so weiter, aber äh, das auch öffentlich ähm, posten. Da sind dann vielleicht ähm, bestenfalls dann auch andere, die sich vielleicht vor dich stellen und ähm, auch äh, sich einmischen, ähm, aber du bekommst ja auch Privatnachrichten, mhm. ähm, wo, dann, wo du dann die Einzige bist, äh, die dem ausgesetzt ist und, ähm, und wenn du auch sprichst von den Auswirkungen in der analogen Welt, ähm, ja, kannst du da vielleicht noch ein mhm. bisschen drauf eingehen, äh, diese unterschiedlichen Ebenen ähm, also ich, ich ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr viele, viel positive Rückmeldungen bekommst, ähm, nicht nur von ähm, christlichen FollowerInnen, die sagen, hey, ich finde das toll, wie du unseren Glauben auch mhm. ähm, feierst und dass es ähm, so viele Möglichkeiten gibt, auch unseren Glauben zu leben und auch von nicht-christlichen followern die sagen, oh, wow, ich habe mich nie so damit auseinandergesetzt, aber die Art und Weise, wie du das machst, macht Kirche zugänglicher. Ähm, aber ich bleibe nicht gerne beim Negativen. Aber noch mal, um beim Negativen zu bleiben, kannst du da noch mhm. mal ein bisschen erzählen, wie vielfältig da mhm. auch die Anfeindung ist?
3: Ich würde da total gerne erst einmal unterscheiden. Also besonders marginalisierte Personen, Personengruppen werden im Netz angegriffen und angefeindet. Das ist Fakt. Also Menschen, die in der Gesellschaft Diskriminierung erfahren, erfahren diese auch im Netz. Das ist sehr, sehr traurig, aber vor allem im Netz und dann vielleicht sogar noch in, in ähm, geballter Art und Weise. Ich unterscheide, möchte auch unterscheiden zwischen institutionellen Accounts, von kirchlicher Seite, gemeinde -Accounts und Privatpersonen, Einzelpersonen. Ähm, ich weiß, dass institutionelle Accounts mit sich mit Kritik auseinandersetzen und vielleicht mal mit dem einen oder anderen Hasskommentar. Trotzdem, ich werte jetzt hier, das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich bin so sehr davon betroffen, dass ich das irgendwie gerade nicht anders kann. Also es tut mir leid, wenn ich das so sehr pauschalisiere. Aber ich frage mich, ich, ich erlebe das häufig, wenn an institutionellen Accounts Kritik, vielleicht auch scharfe Kritik gerichtet wird, wird es häufig als Hass aufgewertet, äh, aufgefasst. Aber das ist kein Hass. Oh. Sehr wichtiger <lacht> ja? Punkt. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, ähm, ja. Kritik ist nicht gleich ja, ja. Hate. Ja, also deutlich <lacht> zu dieses Zitat posten wir. <lacht> Bitte, ja. Also ich sehe mich auch auf, aufgefordert als Christin, ich ähm, immer wieder zu kritisieren, was ungerecht wo Ungerechtigkeiten stattfinden und da kann ich unterscheiden auch und da kann ich, ich kann eine Person kritisieren, ohne die Person zu diskreditieren. Das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Ich kann sagen, hier hast du einen Fehler gemacht oder ich kann sagen, das ist gerade eine diskriminierende Aussage von dir gewesen. Let's talk about it so und trotzdem sind meine Türen offen, mit ihr Gottesdienst zu feiern. Aber, also was mir im Netz passiert, auch anderen Betroffenen, auch anderen äh, Aktivistinnen und so weiter, ähm, ist tatsächlich wirklich Hass. Und Hass sind Bedrohung, Beleidigung, Diffamierung, ähm, Erpressung, üble Nachrede. Hate. Also es ist wirklich Hass <lacht> und keine Kritik. Ich bekomme Kritik und ich freue mich über Kritik, weil ich daran auch gewachsen bin, mich mit Themen auseinandergesetzt habe, die ich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte und so weiter und so weiter. Und das ist total wichtig und das das will ich auch, dass wir uns das beibehalten, dass wir nicht plötzlich zurückschrecken und uns nicht mehr kritisieren können. So, das will ich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht, dass alle Leute das toll finden, was ich mache. Also man darf sich gerne daran stören. Ich finde gerade das Störende hat ja einen produktiven Punkt in sich. Also ich mag das. Ich freue mich über alle Sache, alle Menschen, die sich darüber freuen und die das gut finden, was ich mache. Aber auch da unterscheiden ja Menschen. Also nur weil ich einen Post gut fand, heißt ja nicht, dass ich das andere auch gut finden muss. So. Aber ich will ganz klar unterscheiden zwischen Kritik und zwischen Hass. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Und äh, häufig höre ich, dass das vermischt wird von institutionellen Accounts. Oh, wir bekommen gerade eine Welle von Hass. Wir ziehen uns zurück. Und das macht das, was Betroffene an Hate Speech im Netz erfahren, ähm, damit leider. Äh, also ich. Ja, das ich, untergräbt meine ja, genau.
0: Erfahrung total. Ja. Es, genau, ist das setzt, das setzt, es ist ja ja,
2: Das setzt es damit gleich und das ist mhm. es ja nicht. Also erstmal hinter institutionellen Accounts stecken ein Team, die sind gar nicht ganz alleine. Du äh, sitzt vielleicht abends alleine auf der, auf der Couch oder, äh, oder guckst nochmal, jetzt kriege ich von mir auch immer kurz vom Schlafen mhm. nochmal rein. Mhm. Wunderbar, ist die Nacht auch gelaufen. <lacht> ähm, und äh, bist erstmal alleine damit und das geht gegen deine Person gerichtet und ähm, bei institutionellen Accounts das kenne ich äh, von der Seite derjenigen der die manche an institutionellen Kirchenaccounts manchmal kritisiert und dann eben auch zurückbekommt äh, na, das hätten wir jetzt aber auch äh, als Privatnachricht lösen können das muss doch nicht sein Nee, ja. Social Media ist auch ein Sprachrohr für marginalisierte Menschen die endlich mal gehört werden nicht nur in der Gesellschaft sondern auch in der Kirche ja. deren nämlich häufig unter den Tisch gekehrt worden ist, um sie auch noch weiter zu verstummen. Das ist aber tatsächlich ja was anderes. Aber das wollte ich jetzt gerade an der Stelle auch noch mal ja. ähm, äh, äh, anmerken, falls äh, institutionelle Accounts oder Menschen dahinter gerade zuhören und denken: ha, Siehst du, da macht sie ja bei <lacht> uns auch immer. Ähm, <lacht> und äh, genau, das ist noch mal äh, ein großer Unterschied. Und das Dramatische finde ich wirklich. Ähm, Kirche ist ja auch eine seelsorgerliche Institution und dass das so wenig ja. in den Blick genommen wird. Also du, du bietest einen Riesendienst an, der nicht bezahlt, nicht gewürdigt wird und dann am Ende des Tages nicht mal geschützt wird und nicht mal seelsorgerlich in den Blick genommen ja. wird. Weil ich glaube auch mit den Themen, die du äh, ja auch mit vertrittst, also vor allem gegen Diskriminierung zu stehen in jeglicher Form, ähm, sind die Abwehrmechanismen auf kirchlicher Seite so groß, dass sie, und das passiert ja häufig auch äh, bei Rassismus, wenn man Rassismus anspricht, dass der Seelsorgeauftrag leider komplett ähm, äh, ausgeblendet wird. Also das, ich finde das manchmal auch bei PfarrerInnen faszinierend, wenn die Abwehrhaltung gegenüber Rassismus so groß ist, dass sie, also es ist wirklich faszinierend zu beobachten, wie sie komplett, nicht nur ihren Auftrag als Seelsorgerin, sondern auch also ihre ganze Haltung und alles vergessen. Und wie, ja, wie so Tyranne werden dann eigentlich, ähm, weil sie sich selbst angegriffen fühlen. Das finde ich erschreckend, ähm, individuell, aber vor allem finde ich das institutionell ja. erschreckend und alarmierend und sagt mir eigentlich nur, wie intensiv wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen müssen, um unseren eigenen Auftrag nicht völlig äh, zu vergessen.
0: Ich würde das ähm, gerne auch noch als Frage formulieren. Also du hast erzählt, dass du deine erste christliche Community im Netz gefunden hast. Mhm. Ähm, und jetzt hast du erzählt, dass du äh, von offizieller Seite eigentlich ähm, kein Support bekommst. Muss, musst du dir dieses Support-Netzwerk wahrscheinlich jetzt mhm. auch selber bauen, selber mhm. finden? Kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie du ähm, ja, äh, vielleicht auch so ein bisschen auch als, als, als Best Practice, so mhm. was, was kann man tun, ähm, wenn einem sowas passiert und äh, was hast du getan, mhm. äh, um, um, ja, um, um weitermachen zu können, um, um Support zu finden ähm, und ähm, vielleicht auch ein Netzwerk zu haben, was dich entlastet?
3: Ja, ich ähm, poste zum größten Teil über queer-feministische Themen und habe äh, dadurch auch ein sehr enges queer-feministisches Netzwerk, so würde ich es nennen, unter anderem ähm, Personen, die Teil unseres FAK-Kollektivs sind, das Feministische Andachtskollektiv, aber auch darüber hinaus. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir da ähnliche Erfahrungen teilen und unter den Personen wird herrscht eine große Sensibilisierung leider, weil viele davon auch betroffen sind. Und die, auf die kann ich zählen und denen kann ich schreiben, hey, könnt ihr mir helfen. Ähm, bevor ich aber so auf äh, Strategien nochmal kurz gehe, würde ich gerne noch einen Punkt sagen, der mir wirklich wichtig ist. Also Hass ist eine Strategie. Und ähm, der größte Teil von all dem Hass, den wir sehen im Netz, ich beziehe mich da äh, vor allem auf äh, Wissen von HateAid, nicht, dass wir hinterher in diesem Podcast die Rückmeldung kriegen, äh, woher habt ihr eure, ne, 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 eure Zahlen, Belege, Belege? Also ähm, HateAid kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, genau. Sorry, sorry. Können wir auch. Quelle, können wir auch verlinken. Ja, ja. Genau, ähm, gehen von 5% der äh, User-In aus. Also 5% der UserInnen sind für 50% des Hasses. Und der Hasskommentare verantwortlich. Und Hass ist eine Strategie und geht zurück auf vor allem in der Regel, auf Re also nicht nur, aber vor allem auf rechtsextremistische, rechtsextreme Gruppierungen. Und mir ist so wichtig zu sagen, dass sich Themen verschränken. Also ähm, Rassismus, Sexismus, äh, Religionsfeindlichkeit, Antisemitismus werden miteinander kombiniert. Und Kommentare, Hasskommentare sind so schlimm in dieser Verschränktheit, das ist, Also ist, ich kann mir das gar nicht ausdenken, mit was für Hass ich oder auch andere Personen äh, häufig konfrontiert sind, also da verschränken sich all diese Ebenen und ähm, ähm, ja rechtsextremistische Netzwerke verabreden sich gezielt ähm, in ihren Netzwerken, um eine Person zu diff diffamieren. Und das hat leider Auswirkungen, dass sehr, sehr viele äh, NutzerInnen, ich habe mir das einmal rausgesucht also aid schreibt, 54% der Internetnutzer trauen sich nicht mehr ihre politische Meinung im Netz zu sagen aufgrund von Hass, weil sie mitbekommen, wie welche Auswirkungen, welche realen Auswirkungen Hass im Netz auf Personen haben kann. Und das zeigt mir nochmal, wie wichtig das ist, auch weiterzumachen, aktivistisch im Netz. Einmal das, was ihr tut, auch der Podcast ist ja ähm, ein digitales Format. Also das, was ihr tut, das ist so wichtig, das zu tun und weiterhin ähm, ja Ungerechtigkeiten und Diskriminierung anzusprechen für ein friedliches Miteinander. Das klingt immer so cheesy, aber that's it what we want. Alle Menschen sollen gut leben können, ja. Und das sind die Auswirkungen oder die Auswirkungen haben wir jetzt gerade erst vor wenigen Monaten gehört, der österreichischen Ärztin, die mit so viel Hass und Todesdrohungen konfrontiert war, dass sie Suizid begangen hat. Das sind reale Auswirkungen. Und ist der Staat überfordert? Ja. Ist Kirche überfordert bei dem Thema? Ja. Sind gesellschaftliche Institutionen überfordert bei dem Thema Hass im Netz? Ja. Also auch Polizeistellen, ja, die Ausführungen dann des Staates, betroffen erzählen immer wieder, dass sie nicht ernst genommen werden, dass Straftaten nicht verfolgt werden. Aber es ist so wichtig, sich an ja, Hilfestellen zu wenden. Die sind professionell, die wissen, wie sie begleiten können. Und äh, wenn es zu einer Hasswelle kommt, dann am besten Screenshots machen, ähm, äh, sich zurückziehen, Menschen um Hilfe bitten und die Community bitten, hey, Könnt ihr mir helfen? Und das will ich so als positives Ende vielleicht, weil Thea, du hattest das gerade so ein bisschen gefragt. Ich habe eine unglaublich supportive Community. Wenn ich sage und schreibe, dass ich gerade von Hass, äh, dass ich gerade wieder Hass erfahre, übrigens zum größten Teil von sehr konservativen fundamentalistischen Christinnen, ähm, dann erlebe ich da ähm, ja eine starke Community. Und man sagt ja immer ein Host-Kommentar, aber auch irgendwie zehn positive Kommentare. Damit das irgendwie ausgeglichen werden kann, ich würde das nicht mal so sagen, weil jeder Hasskommentar hinterlässt auch Spuren und ich rede nicht von Kritik, ich rede von Hasskommentaren. Also ich kann das auch ignorieren, aber die Masse geht nicht spurlos an mir vorbei. Und deswegen ist ähm, gerade für mich das so wichtig, daran zu erinnern, äh, hä, wir als Kirche, als Christinnen, wir haben so viel, was wir dem entgegensetzen können. Also, welche Botschaften haben wir denn? Lasst uns sie auch bitte im Netz, ins Netz tragen. Kritisieren, ja, aufs Schärfte, like Jesus, so. Aber auch immer wieder die Hände zu reichen und zu sagen, hey, lasst uns gut miteinander umgehen und zeigen, wie man deutlich und klar, gerne, aber vor allem auch positiv miteinander im Netz umgehen kann.
2: Ja, du sagst du schon die ganze Zeit Kritik, ja, würde ich ähm, eingeschränkt sehen. Also, weil wenn ich, also weißt du, wenn ich als ähm, Mensch durch die Welt gehe und achtsam mit meinen Mitmenschen umgehe und sehe, hey, da ist jemand, die leistet einen enormen Dienst für diese Kirche und ist so viel Hass ausgesetzt. Dann schreibe ich, das hast du gerade auch gesagt, zehn, äh, zehn gute Nachrichten ja. in Hasskommentar Dann schreibe ich dir lieber zehn gute Nachrichten und äh, behalte die Kritik vielleicht auch erstmal mhm. zurück, weil ich auch merke, okay du brauchst jetzt gerade Support mhm. ähm, und nicht äh, noch eine Kritik, äh, weil das Fass ist auch irgendwann mhm. übergelaufen. So. Also deswegen, ich finde das sehr bewundernswert, dass du das mit der Kritik die ganze Zeit so betonst. Aber ich würde auch da nochmal sagen, also das kann ich auch von mir selber sagen, dass ich denke, ich bin auch manchmal am Ende des Tages ja. auch Kritik leid. Ja. Natürlich, ich bin auch... Sehr, also ich bin Bildungsreferentin und bin sehr für Bildung und auch im digitalen Raum und das der Podcast ist letztendlich ja auch ein Bildungsformat und ähm, aber irgendwo denke ich auch mal ich kann jetzt auch nicht mehr ich also und das ist auch ähm, auch dein und auch unser aller gutes Recht ähm, dass ähm, auch Kritik ist einfach manchmal, die wird auch in Kirche, finde ich, manchmal auch von unseren mhm. lieben Christenmenschen so lieb verpackt und so, aber dahinter steckt ja auch manchmal Hass. Der ist ja. natürlich nochmal anders als die Hasskommentare, von denen du erzählst und ich finde auch, wir hatten am Anfang überlegt, ob wir welche vorlesen, aber ich finde jetzt, weil ja. wir auch schon gegen Ende kommen, ist es auch nicht notwendig, das zu reproduzieren und ähm, wir können uns auch einfach... Äh, glaube ich, jetzt genug darunter vorstellen. Und ich finde auch, das ist genauso wie bei Rassismus, ich, wir müssen es auch nicht immer beweisen. Man kann es auch einfach mal hören und glauben und ähm, ja. kann auch selber sich äh, Dinge ergoogeln oder ähm, wenn man das mag. Äh, das, das muss man jetzt auch gar nicht, finde beweisen. Es sind schlimmwiegende Hasskommentare und wir sollten auch mit unserer Kritikkultur ja. auch in ja. Kirche aufpassen und uns unsere eigenen Positionierungen bewusst sein. Ja. Also wer kritisiert eigentlich wen?
3: Und ich würde das noch mal äh, noch einen Schritt erweitern und zwar nie nichts zu posten und nur zu konsumieren ist auch eine Frage. So ähm, und ich würde auch sagen jede Person, die im Netz unterwegs ist, ist auch Teil der Menschen, die im Netz unterwegs sind und ähm, es ist wichtig auch positive Rückmeldung dazu lassen. Also ich mhm. sehe, das, wir sehen, dass wir nehmen das wahr. Wer reagiert wie auf welche Posts ähm, und auf welche Arbeit? Und äh, da würde ich gerade mir auch ähm, mehr ähm, ja, Aktivität ähm, dann auch von institutioneller Seite zum Beispiel wünschen und Unterstützung und Support.
0: Ich finde es auch interessant, dass man diesen Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, eigentlich immer nur im Negativen anwendet. Ne? Also ähm, irgendwie diese Rechtfertigung, ja, äh, das, äh, das, 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 ich, ich muss da jetzt mal was sagen. Das, ähm, das sagt man immer nur kurz, bevor man etwas Negatives sagt. Und vielleicht muss da auch noch so ein bisschen so ein Umdenken ähm, stattfinden, dass wir sagen, ähm, seid großzügiger mit eurer Liebe. Klingt, es klingt ultra kitschig, aber ich habe das Gefühl, irgendwie mit Kritik und 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 mit negativen Vibes sind die Leute oft oft viel viel ja freigiebiger als 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 mit positiven Vibes mit 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 äh, ja mit Sympathie, mit Empathie.
3: Ja, und im ähm. Like kann muss auch immer nicht heißen, ich liebe das, was viele fälschlicherweise denken, sondern es ist einfach nur eine Form von Support. Ja, ich sehe das und das ist ein Dank von mir als Konsumentin an die Person, die das erstellt hat, die die Arbeit geleistet hat. Also so würde ich das gerne erweitern wollen. Das ist nicht ähm, eigentlich für mich nicht mehr so cheesy gemeint, I love everything you do, sondern nee, das ist ein Wert, das ist eine Arbeit. Ich habe davon profitiert, ich habe vielleicht einen neuen Gedanken bekommen oder wurde mhm. hier informiert. Also ich würde das eher sehen als eine Unterstützungsform.
0: Ja, und es auch einfach zu sehen, als selbst wenn ich nicht deiner Meinung bin, vielleicht hast du mich ja zum Denken, zum Nachdenken angeregt. Vielleicht hinterfrage ich dann auch Denkmuster, ähm, die ich habe. Und vielleicht ändere ich meine Meinung nicht. Und vielleicht sind, werden wir nicht einer Meinung. Aber, ähm, aber du hast etwas in mir angeregt. Und auch dafür kann ich dankbar sein. Ja.
2: Das ist das Stichwort. Maike, wir danken dir. Wir danken dir für... Deinen Dienst, den du über Jahre ähm, unbezahlt im, im, im Social Media <lacht> leistest für uns alle. Du bist ein, ein Riesengewinn für diese Kirche oh, und ich wünsche dir von Herzen, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass das äh, in der analogen und kirchlichen und strukturell und institutionellen Kirche immer mehr ankommt. Ähm, ich danke dir für diesen Riesendienst, ich wünsche, dass es immer mehr auch anerkennt und äh, anerkannt wird und mehr gewürdigt und geschätzt wird und Kirche an sich, äh, gerade in ihrer Leitung, äh, sieht, was für ein Riesendienst du da leistest. Ähm, und ja, äh, lasst Liebe da, kann ich euch allen nur sagen. Ich finde, das ist wirklich, damit können wir aus dieser Folge rausgehen, ein Like, ähm, irgendwas... Und selbst wenn man keine Worte hat, irgendein nettes Emoji runter, darunter kommentieren, nur um zu signalisieren, der, der Hass ist nicht lauter, sondern wir sind lauter. Und wir supporten das und wir sehen das, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Aber wir sehen vor allem den Dienst, den du leistest für uns als ChristInnen, für uns als Kirche, auch als Institution. Und man kann es so einfach supporten und man sollte auch... Ja, Liebe dalassen, ähm, wenn man nur drüber gescrollt hat, um auch ja, das eben in jeglicher Form zu supporten. Wir hoffen, dass, ja, dass wir mit diesem Podcast, auch mit dieser Folge dazu beitragen konnten. Ähm, Liebe im Netz zu lassen. Ja. So können ja. wir, glaube ich, raus. Danke, danke, danke für
3: eure Liebe, Sarah und Thea. Und äh, danke für eure Liebe da draußen. Ich hoffe, ihr postet jetzt alle, dass ihr die Folge gehört habt und, und unterstützt den großartigen Podcast Stachel und Herz. Vielen Dank, Maike. Und vielen Dank
0: <lacht> euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. tschüss. Ciao. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr
1: Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de. Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.